Hej och välkomna till ett nytt program av Tullpodden som är en podd för dig som vill veta mer om aktuella frågor inom tullområdet. Tullpodden görs av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Ydernas Communications. Jag heter Rickard Ydernas och är programledare. Och med mig har jag poddens tullexpert Thomas Isaksson som är från Ekus. Varmt välkommen till programmet Thomas. Tackar så mycket. Och vi är tillbaka i studion i Stockholm och jag är tillbaka från min föräldraledighet så jag har haft fullt upp de senaste månaderna. Har du haft en bra sommar Thomas? Ja men mycket bra tack. Det, vi bytte östkusten till västkusten i somras här så att det, det var en ny erfarenhet och positiv erfarenhet. Ja det ser solbrända ut så att det ser ut som att du fått en del sol på dig. Jajamän. Det här är det sjuttiosjätte programmet av Tullpodden. Vi kommer att ägna det här avsnittet om små misstag vid varuimport, stora ekonomiska konsekvenser med ökade momskostnader. Och med hjälp av juristerna Ulf Kjell och Milad Samadi på Verksadvokater i Göteborg så reder vi ut problem som kan uppstå vid import och vad du som importör behöver tänka på. Och vi har med oss Ulf här via Zoom som är advokat och partner på Verks. Och du har ju skrivit nyligen om det här ämnet i Skattenytt. Varmt välkommen tillbaka till Tullpodden Ulf. Ja, men tack Rickard. Det är alltid lika trevligt att vara med på den här tullpodden och försöka sprida viktig information till företagen där ute i landet. Och med oss har vi också din medarbetare, biträdande jurist Milad Samadi, som också var med på tullgalan tidigare i våras. Varmt välkommen Milad. Tack snälla. Tackar. Och vi ska ta upp det här med moms på in- vid import. Eh, och du, Ulf, du har skrivit med en kollega en artikel i Skattenytt där ni har argumenterat för en förändrad lagstiftning. Det är en inlåsningseffekt. Varför är det ett stort problem och ett viktigt ämne som vi behöver diskutera i den här podden? Det ämnet berör flera företag. Det blir som du själv sa inledningsvis här, vanligare och vanligare att den här besluten fattas av Tullverket och de situationer det berör det är när aktörer, alltså det har gått snett någonstans i tullhanteringen och det kallas för bristande efterlevnad av tullagstiftningen och då är det Tullverket som beslutar att påföra tull och moms och det är då momsen som ofta är det stora beloppet och de aktörer det handlar om det är bland annat transportörer och tullombud, det vill säga Aktörer som, som inte är ägare av varorna. Jag tänkte släppa in Thomas här för ni är ju tullombud. Hur vanligt är det här problemet? Det är relativt vanligt skulle jag säga. Det är ju små misstag som kan leda till ganska stora konsekvenser. Och, och, jag menar, det är människor vi har att göra med. Det är en chaufför som ska gå in till tullverket. Oftast på gränsen och liknande. Det kan vara en... Människor som sitter och knappar ett litet beloppfel eller ett litet kommafel eller något liknande som ger ganska stora effekter. Och, och, så att, ja, det händer tyvärr. Det jag inte förstår varför man inte kan ändra då alltså att eh, Tullverket eller Skattemyndigheten kan se lite mellan fingrarna här. Det här är ju ett mänskligt misstag då. Men de är stenhårda i sin tolkning här. Ja, skulle jag säga. Eh, Ulf och Milla, ni kan säkert eh, också hålla med om det att det, det är... Tullen är ganska hårda i sin bedömning och det, det är svårt att få dem att ändra sig. Jo men naturligtvis instämmer vi i det. Thomas säger det här är ett jättestort problem och, och Tullverket är obändliga. En av eh, de sakerna som, eh, som, som vi har noterat här på Verks är, var i tiden kring sommaren 2018 när vi märkte att eh, Skattverket genom ett nytt ställningstagande då 
betraktade alla olovliga införslar som att de skulle leda till att man inte hade avdragsrätt för importmomsen då, vilket då ledde till inlåsningseffekten och bortsett från, vi har ju pratat om mänskliga misstag och sånt där och bortsett från att det, det blir dyrt för bolagen så är det också en, en ordning som upplevs som orättvis och inte överensstämmer med vad, vad, vad man rimligen kan anse att ett fel ska få kosta. Ja, för ni tycker att det kan bli helt orimliga konsekvenser, jag förstår. Är det så? Det kan vara det. Eh, och, och typiskt sett så de riktigt stora beloppen det är om varorna dessutom är punktskattepliktiga. Eh, för då åker ju till exempel den här stackars polska lastbilschauffören eller det, hans företag. Då åker de på liksom momsen och, eh, och momsen beräknas på Eh, varorna efter punktskatt. Alltså det, det vi har sett eh, mångbiljonbelopp eh, för väldigt små företag. Du uppmärksammade mig Ulf på att högsta förvaltningsdomstolen kom fram i, med ett eh, domslut här i oktober och det har inte följts riktigt av eh, Tullverket. Kan du förklara lite vad som har hänt efter den här domen som kom och vad den innebär? Det är så att Skatteverket och sen sida de har kommit med ett nytt ställningstagande. Det kom den första juli om inte jag missminner mig. Och där säger de att den verkliga importören har alltid avdragsrätt för ingående moms. Oavsett om det har varit bristande efterlevnad eller någon annan faktiskt debiteras. Om ombudet debiteras medverkskatt så har ändå den verkliga importören har alltid avdragsrätt. Och det här eh, kunde man ju då tänka sig att Tullverket också skulle följa, vilket de inte gör. Därför de har då hittat ett sätt att kringgå, eh, uppenbart kringgå högsta förvaltningsdomstolens dom. Ja, det här, låter, det här är ju riktigt allvarligt och det är kanske är någonting som journalister borde uppmärksammas på. Eller vad säger du Thomas? Ja, det skulle vara bra tycker jag. För det är som, som vi säger att det är, det är allvarligt. Och, och, jag menar, ett mindre åkeri som åker på en, en, ett sånt här tulltillägg och en inlåsningseffekt och inte kan jag avdraga moms och inte importören kan jag avdraga moms. Det blir ju en ren, ren förlust. Och, och sovro marginal har ju inte transportörerna på sina transporter så att de kan betala mångmiljonsbelopp och, och få, få sin transport att gå ihop. Mm. Du berättade för mig att ni hade några exempel på det där det handlar om just mångmiljonbelopp. Ja, men jag, I min tidigare anställning så hade jag ett, ett case där vi hade på med investeringsskuld. Gick investeringsskuld över, över gränsen och... Det har varit en, en misskommunikation mellan olika parter. Chauffören fick inte med sig dokumentet som skulle. Och eh, guldet skulle vara tull och moms egentligen. Men, men eh, bestraffningen blev ju med tull och moms. Vilket ledde till att åkerit åkte på en rejäl hög eh, bestraffning. Och, och kunde inte fakturera vidare momsen vidare till verkligen importör heller. Som inte heller vill betala då eftersom att den skulle vara momsfritt egentligen. Så att... Eh, det kan ju stå otroligt hårt och fel. Och du berättar för mig att i Norge så har man en helt annan lösning på det här problemet. Ja men där har man framförallt när det gäller olaga införsel att man missar lämna in deklaration i tid och, eller vid, vid gränsen och så vidare. Där har man ju ett, ett, en bot. Eh, första gången det händer så får man en bot på runt 11 000. Andra gången fördubblar man den. Tredje gången fördubblar man den och så vidare. Och så finns det ett maxbelopp. Och så nollställer man vid årsskiftet. Jag kan tycka att det är ett ganska bra system egentligen. Och det, det märker ju också vi när, när vi pratar med många av våra klienter. Eh, där där man, man är egentligen inte oäven att, att betala ett bötesbelopp till följd av ett fel. Det, det, som, det som blir så galet här är att 
Momssystemet är inte avsett att användas för att bestraffa någon eller bivra något beteende på något sätt överhuvudtaget. Utan momsen är bara en mervärdeskatt som är tänkt att övervältras i, i nästa konsumtionsled. Det är det, det är det momsen är och, och därom är alla överens. Men den tillämpas fel genom de här inlåsningseffekterna. Och, och om man räknar på det, om, om vi tar genomsnittstullsats på, på industrivaror. Det kanske är 4,2 procent. Eh, om, om vi har ett varuvärde på en miljon kronor så rör det sig om 42 000 kronor. Momsen på samma belopp är 250 000 kronor. Det är alltså sex gånger mer. Och, och, och det blir ännu värre i de situationerna som Thomas här nu nämnde. Eh, och även Ulfs rättsfall med, där, där det, det, det är nolltullsats. Eh, det, eller det är tullfritt. Eh, men i situationen där, där du trots allt ändå betalar tull. Så, så blir momsbeloppet sex gånger högre nästan. Eh, och och det, det, eh, det, det blir den som anses som gällernär av tullverket skyldig att betala. Inte den som äger varorna och var tänkt att betala momsen. Så hur, hur ofta är förekommande för er det här att ni har klienter som, som drabbas? Vi, vi får ju in rätt många sådana här fall. Eh, och däremot, vi, vi, vi kan inte bedöma. Eh, hur, hur många fall det finns där ute totalt sett. Det är väl ingen annan än Tullverket som vet. Men det, eh, om vi ser på, på antalet fall vi får in så eh, synes det vara eh, så att säga, ett stort eh, antal berörda parter. Vi konstaterar att vi tror att det här är ett, ett vanligt förekommande. Och hur ska man då agera som företag för att förbereda eller förebygga så att det här, man inte på, drabbas av det här? Man ska naturligtvis göra rätt. Men vad säger du Thomas? Hur ska man förbereda sig för att undvika en sån här situation? Ja, jag tycker ju att eh, i första hand så handlar det om att informera både som företag som... Sen, som eh, Skickar iväg en bil till exempel. Att informera chauffören om hur viktigt det här är. Som tullombud är väldigt viktigt att man följer upp. Eller som, som exportör importör följer upp den deklaration man har gjort. Är den klarerad? När bilen är planerad att gå över gränsen? Har den blivit klarerad i tid? För jag tror att det är bättre att förekomma än att förekomma. Så precis som, som Mila Dorf säger. Att, och som högsta förvaltningsdomstolen slog fast i. Att deklarationen var inlämnad före tullverket har uppmärksammat felet. Så har man ingen rätt att låsa in momsen på det sättet. Så att agera fort, följ upp det som man har gjort. Det ska jag säga är det viktigaste. Och inte hoppas på att tullverket är snälla då. Utan... Ja men precis. Det är i alla fall mitt tips. <laughs> Vad ger ni för råd på advokatbyrån Bergs? Jo nej, men det, jag håller med Thomas här att det gäller att följa upp och agera snabbt. Och det gäller att få in en tulldeklaration. Sen så får man ju ta den fighten då eventuellt med Tullverket för att på Tullverket, när jag nämnde att de nu kringgår högsta förvaltningsdomstolens domar, gör de genom att även om du själv upptäcker det här felet och så skickar du in en deklaration, då avvisar Tullverket den deklarationen därför att, och då motiverar de bland annat att, ja, du, man kan inte deklarera när varorna redan har liksom förts in eh, över gränsen och de har andra argument också. Eh, och, och där, där vet jag att det är ett stort antal avvisnings... Eh, jag skulle tro egentligen att alla sådana här 
deklarationer mer eller mindre som kommer in nu efter ett mänskligt fel. De avvisar Tullverket och så beslutar de ändå. Alltså, för då anser de att då har det ju inte kommit in någon deklaration och då är de fortfarande rätt beskattningsmyndighet. Okej. Okay. Ja, det jag inte begriper och, eller det, det jag har svårt att förstå det är varför att vi, det här är ju grunden EU-lagstiftning som är, ligger bakom. Och varför inget annat land har samma problem med den här inlåsningseffekten som Sverige. Att man löste på annat sätt i andra länder. Kan ni förklara för mig varför Sverige är så rigida i sin inställning till det här? Nej, jag, jag vet inte om det här har blivit en prestigefråga för Tullverket. Att man inte liksom nu följer högsta förvaltningsdomstolens domar. Som, som du kanske nämnde där så den här frågan, inlåsningseffekten har ju varit vi eller på svenskt näringsliv och, och den har debatterats i, i riksdagen och både Skatteverket och finansministern, dåvarande finansministern eh, sa att det, det måste till en lagändring här. Eh, men det vore ju en bra början om de följer de domar som ändå finns på området. Men det gör de ju inte nu då genom att avvisa alla deklarationer som kommer in efter bristande efterlevnad. Vad jag förstår så är frågan väldigt lagtekniskt komplicerad eftersom momsrättsliga och tullrättsliga regler står i konflikt med varandra. Kan ni förklara här lite hur de resonerar? Det är ett vanligt argument. Det, det argumentet har även framförts av vår förra finansminister, numera statsminister i, i riksdagen. Och det är också utifrån det argumentet som Svensk Näringsliv har, har bedrivit sitt lobbyarbete. Men det är emellertid så att det finns ändå en, en annan möjlig lösning och det är ju helt enkelt att man betraktar som i sin verksamhet vilket är en förutsättning då för moms, momsavdragsrätt. Alltså att man betraktar begreppet, vad, vad, är, vad ingår i någons verksamhet mer brett? Gör man det, det vill säga om man behåller lagarna som de är i dagsläget men tolkar dem annorlunda då bör man inte ge sig in i den här komplicerade lagtekniska avvägningen mellan tullagen och mervärdeskattelagen. Så att det, och ett bevis för att det faktiskt liksom är på det här sättet som jag, som jag säger här nu, det är ju också att det kan man utläsa ur Skatteverkets senaste ställningstagande där man helt enkelt säger att om den verkliga importören utses till gäldenär för tullskulden och momsen så, så spelar det egentligen ingen roll att det har varit en bristande efterlevnad eller olaglig införsel för att då har han ändå kvar avdragsrätten för momsen. Vilket innebär att eh, med befintliga lagar utifrån om man gör en korrekt gällenärsutredning från Tullverkets sida och anser citat då, rätt gällenär som, som skyldig för tull och moms då, 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 då försvinner också mycket av behovet av den här förändrade lagstiftningen. Men, men, men med allt det sagt så visst det är alltid tillfredsställande att ha klara och tydliga lagregler på ett område och där finns det ett behov av förändrat lagstiftningsarbete givetvis. Men i väntan på det och som en kanske förklaring till varför Sverige avviker så är det tolkningen som är felaktig. Vi tolkar ju reglerna striktare än vad man egentligen borde göra eller som alla andra länder gör. Vi är bäst i klassen som vanligt, ja. Eller vad säger du Thomas? Ja men så är det väl. Vi, vi vill ju alltid vara bäst i klassen i Sverige. Ja. Ja, Därmed är det inte sagt att man, inte, att man medvetet ska göra fel. Men det här, effekterna blir ju helt absurda av den här, den här regleringen i Sverige. 
Har ni något mer att komplettera och säga, Mila och Ulf? Nej, utan jag tycker att det var en väldigt bra poäng Mila framför det här att egentligen så behövs det ingen ny lagstiftning utan alltså det här avdragsförbudet som, som Tullverket hävdar det finns inget lagstöd för det avdragsförbudet. Och i andra länder i Europa så kan man hantera det här. Ett sätt skulle till exempel kunna vara att man godtar som i de flesta andra EU-länder exempelvis Danmark att den här stackars transportföretaget som åker på momsen att de får vidare fakturera den till den verkliga importören. Det godtas i de flesta europeiska länder. Ja, det vore en enkel lösning faktiskt. Men vi får väl skicka med, göra ett medskick till nästa finansminister här att ta tag i frågan helt enkelt och antingen kalla upp myndigheten och läxa upp dem eller ändra lagen. Eller vad säger du Thomas? Ja, det vore spännande. Om de har kontakt oss så bad de att få svara på, på, på den här diskussionen. Det hade varit kul avsnitt i framtiden. Ja, vi bevakar helt enkelt den här frågan. Hoppas att ni som har lyssnat har gillat det här avsnittet. Ni får gärna höra av er om ni har några frågor som ni vill ta upp i kommande tullpoddar. Det är dags att avrunda så jag vill tacka till Ulf och Milad för er medverkan. Tack också till Thomas. Tack så mycket. Tackar. Tackar. Jag vill också göra reklam för nästa program. Då vi spelar in sista veckan i september. Då kommer vi prata med Stefan Björkenkrona på Tullverket. Så då får vi anledning att ställa frågan till honom. Och då kommer vi koncentrera oss på hans viktiga EU-arbete inför av nya system under 2023 som rör Tullkodex. Och det vill han uppmärksamma oss på. Men då ska vi naturligtvis också fråga honom om det här som vi diskuterar i det här programmet. Hoppas ni gillar det här programmet och tipsa gärna som sagt dina kollegor om Tullpodden. Tack för att ni lyssnade, tack för oss och hej då! Mm.